0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero.
1: Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche Palabras con Imagen pues a veces cuando los políticos quieren llegar, como dicen en México, a la grande, pues le pasó a López Obrador, prometió todo y no dio nada. Las elecciones en Georgia, estamos a más de 13 horas de que se abra la, las casillas oficialmente, para hacer la votación en el día oficial. Georgia es uno de los estados que permite la elección temprana. Esto quiere decir que abren dos semanas antes y la gente que no quiere hacer fila puede ir a votar. Los ranks, los sondeos dicen que los candidatos más importantes a gobernador Stacy Abrams y Brian Kemp Stacy Abrams, demócrata, Brian Kemp, republicano, van a un punto y que Brian Kemp hay momentos en que supera a su homóloga o a su contendiente, Stacy Abrams. Esta es la segunda vez que Stacy Abrams corre para candidata a gobernadora de Georgia. Pero la realidad se va a saber eh, mañana después de la medianoche. Hoy es lunes 7 de noviembre. Y recuerden que las boletas, las que fueron enviadas por correo, porque hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas que están overseas, que están en otros países y que tienen derecho a votar. Bueno, ellos mandan su boleta y será dentro de una semana cuando es, esas boletas lleguen para que se haga el conteo y las de las personas que están enfermitas y que no pudieron ir a las casillas van a llegar más o menos esos días y ya se da el resultado final. Pero el grueso de los votantes termina mañana de votar. Ahora también está contendiendo, contendiendo el incumbente candidato a senador por el distrito de Georgia, demócrata, Rafael Warnott. Rafael Warnott es pastor, pero lanzó unos comerciales contra su contendiente republicano bastante fuertes. Y los voy a poner a continuación. No todos, eh, porque algunos sí, sí son muy fuertes y yo no me gusta prestarme a esas cosas. Eh, el contendiente republicano es Herschel Walker. Lo van a ver aquí en unas imágenes y también en unos videos. Curiosamente, ambos presentaron videos de sus ex esposas. Primero, Rafael Warnock, que se dice que él sigue siendo senador y que va a ser un, sigue siendo reverendo, pastor, y que va a ser como pastor en el Senado de los Estados Unidos, si gana. Eso no lo dijo anteriormente. Yo no le creo mucho a esa gente que usa la Biblia para enriquecerse y para ganar eh, cosas políticas. Para mí. El que es clérigo. El que es pastor, sacerdote. Ahí se queda porque fue llamado por Dios. Para mí no valen esas tarugadas de que no. Ahora voy a servir a Dios en el Senado. No, no, no. No nos hagamos idiotas. Esos son los más vendidos. Y el contendiente republicano, es un campeón de fútbol americano, también de aquí de Georgia, que jugó muchos años para los Dogs, el equipo más tradicional de la Universidad de Georgia y ganaron campeonatos. Y Herschel Walker, yo lo siento más honesto, también eh, Rafael Warnock. Consiguió videos de cuando la esposa de Herschel Walker lo atacó. Supuestamente él la atacó y que llamó la policía y todo. Después, temporalmente, sacaron a su hijo, quien está en una foto al lado de Donald Trump siendo presidente y Herschel Walker la van a ver. Eh, eh, también el hijo diciendo... Menor de edad participando, atacando a su padre, eso se me hizo muy bajo, muy ruin, y todo fue pagado por el Partido Demócrata. El candidato republicano, Herschel Walker, pues también sus seguidores lograron conseguir un video de esos de las cámaras que traen los policías ya colgadas aquí, que están funcionando todo el tiempo. La ex esposa del reverendo Rafael Warnack también llamó a la policía y lo acusó de violencia doméstica. Entonces, los ataques fueron mutuos, hubo muchas controversias y el americano no compra las campañas de quienes gastan mucho dinero. De hecho, la cantidad de millones de dólares que gastó el Partido Republicano en sus candidatos hace mucho sospechar que hay dinero sucio en esa campaña. Yo no sé, yo no lo puedo comprobar, pero de ver tanto comercial, tantas imágenes, la gente se fastidió. Mañana esos votantes que están indecisos cuando un Estado no es ni demócrata ni republicano, le llaman swing state. Un Estado que es como un vaivén, como un columpio. Eso es un swing state. Y vamos a ver hasta dónde llega la influencia. Ahora, yo les tengo que decir, se habla mucho de que en la frontera han deportado miles de inmigrantes venezolanos y mexicanos que huyen de la violencia, buscando paz y buscando un trabajo. ¡Qué curioso! Han llegado carretonadas, bueno, no carretonadas, avionadas de gente de la India y en menos de 13 meses los hicieron ciudadanos americanos y todos están votando. ¿Por qué partido será? Fue ¿El partido en el poder, el que les dio la ciudadanía y ahora me votas para que me pagues? No sé, son preguntas al aire, pero se me hace muy raro. Recuerden que esta elección está muy cuestionada ya que Donald Trump acusó de fraude a las autoridades de Georgia cuando perdió. A mí me duele decirlo. Mi esposa falleció meses antes de esa elección y apareció votando por el presidente Biden. Y eso me puso infuriated, como dicen los americanos, me molestó mucho, me hizo mandarle una carta tanto al partido republicano como al secretario de Estado que por cierto, quiere reelegirse. Entonces, a mí me gusta la democracia norteamericana. No tengo nada contra los demócratas, no tengo nada contra los republicanos. Soy republicano porque no apoyo el aborto. Soy muy conservador, respeto los diez mandamientos de la ley de Dios y mi hijo... Los cumple y los cumplirá mientras yo tenga vida. Ya después hay Dios que lo bendiga. Pero es mi forma de pensar y así es. Y es algo que le encantaba a mi esposa de mí. Y ella estaba enfermita. Mandamos su, su voto en las elecciones anteriores a favor de candidatos republicanos por decisión de ella y eso está en los archivos como se lo dije a las autoridades como después de años años y décadas, creo que por aquí tengo mis credenciales años y décadas de ser electores registrados a favor déjenme ver, a ver por aquí tengo cosas... Ay, perdón. Espérenme. Creo que por aquí tengo mis... No, esta es la de viajero frecuente. Pero yo tenía por aquí, en mi escritorio, eh, las... Déjenme ver, acá tengo... Yo guardo todas mis documentaciones porque luego se ofrece aclarar algo y las guardo. Ya que pasan cuatro o cinco años, eh, las tiro, las voto, pero a ver, por aquí, eh, licencia temporal, seguro médico, seguro médico, autoridades, seguro médico, seguro médico... ¡Ah! Viajero frecuente de mexicana, que ya ni existe, por cierto. Qué lástima, eso me dolió demasiado. Pero mientras la encuentro, les comento yo que básicamente... Porque sí, sí la tengo. Lo que pasa es que oh, me llegan tantas porquerías que luego no, te, no tengo ni tiempo de revisarlas. Las agarro y las pongo en estos cajones, pero bueno, eh, a mí lo que me deja con mucha duda, y es que se los he dicho, eh, es eso de que aparecimos, más bien apareció mi esposa, yo no, yo sí aparecí votando por eh, los candidatos republicanos, y no me da pena decirlo. Este Donald Trump. Cuando estuvo en la Casa Blanca dejó muy claro que a quien no apoyó era a los narcotraficantes, a los criminales. Él quería mejorar la relación y hacer un grupo de trabajo. Lamentablemente, pues López Obrador no dio toda la cara de manera efectiva y pues... Eso fue mucho más triste que López fue muy hipócrita. Pero lo que quiero decirles en esta charla de la noche es que me acaban de llamar que hubo una reunión de Donald Trump con un top, un grupo altamente republicano y que había incluso algunos empresarios mexicanos. ¿Y cuál creen que fue el anuncio? Claro, lo pudo haber hecho para ganar apoyo. No, yo no puedo realmente decir que las cosas van a ser así o asá, o van a cambiar de tal o cual manera. Honestamente, yo no puedo... Eh, pues, figurar situaciones porque no me gusta especular. Pero la manera en que se hicieron todas estas declaraciones, pues sí me dejaron muy pensativo, muy satisfecho por el tipo de gente que fue. Y la declaración es que Donald Trump Promete a puerta cerrada, ahora no lo hizo públicamente, que si se reelige como presidente de los Estados Unidos, sus primeras acciones de los primeros tres meses es poner, como a Manuel Noriega, en prisión, Andrés Manuel López Obrador y toda su bola de pillos y rufianes que están acabando con México y... Declara nuevamente que tiene ubicados a los carteles del narcotráfico, principalmente al Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa, y les cortaría el abasto de armas y en las noches, en operativos secretos, con drones artillados, los perseguiría hasta que acabe con ellos. Esto ya lo dijo una vez, ahora dice que lo va a cumplir. Esperemos. Y me daría honestamente un gusto, un gusto maravilloso que lo cumpliera Porque eso sí sería algo maravilloso, que ya alguien le parara un alto a ese corrupto llamado Andrés Manuel López Obrador. Y pues, la verdad, ¿para qué mentir? Aquí tengo algunas de mis credenciales del partido republicano este, de años anteriores sí, siempre he sido republicano nunca he cambiado de partido y nunca he votado por ningún candidato demócrata el día que no me gusta ninguno de los dos pongo mi nombre y asunto arreglado pero amigos mexicanos creo que es un momento de reflexión y recuerden que los, todos los partidos nos dan a tole con el dedo. La gente saca conveniencia. Yo estoy cansado y eso sí se lo mandé en una carta a Donald Trump. Y sabe quién soy yo. Aunque yo no sea influyente ni rico, pero sabe de mí. Y él respeta mis puntos de vista. Y conozco periodistas muy acreditados trabajando para su medio noticioso. Y ahora, que el dueño de Tesla acaba de adquirir hace unos días la red social, Twitter, pues llegó tronando cabezas y dijo que el pajarito iba a tener más libertad, el pajarito iba a ser libre. Ya ven que Twitter es su logo, es un pajarito y en inglés tweet es como ese secretito que nos dicen al oído. Eso es un tweet. Eso significa Twitter y al Elon Musk, que tiene amistad con Vladimir Putin, que tiene amistad con Donald Trump, no le importa. Él dice que tiene dos opciones, va a cobrar una pequeña membresía, por permitir usar la red social, pero no para hacer dinero, sino la, la quiere depurar. Quiere sacar esos números inflados, los bots y tanta porquería. Entonces los americanos han visto con muy buenos ojos que haya una red social depurada y de gente honesta, porque secuela es como el correo electrónico. Muchos tenemos hasta dos o tres cuentas de correo electrónico, con América Online, con Hotmail, tenemos la de Outlook de la empresa, tenemos eh, la de Google y, y o Gmail, muchísimas. ¿Pero qué pasa? Ni las usamos, las tenemos ahí simplemente para que no usen nuestro nombre. Alguien más y se pudiese hacer pasar por nosotros, porque esa es una técnica de cuidar tu identidad. Pero creo que lo mejor que puede suceder es, número uno, que gane la democracia. Número dos, que gane un presidente que ya ponga al mundo en paz. Porque eso sí, al señor Biden le ha faltado la virilidad para someter. Anuncia cosas, ayuda a Ucrania, pero el presidente Obama sí le puso un alto a Putin. No sé si recuerden los videos. Ese sí, mis respetos, lo paró en seco. Pero no sé, los mismos demócratas, tengo amigos muy demócratas de hueso colorado y dicen que ellos ya no apoyan a Biden. Es más, el día que hubo un homenaje en la Casa Blanca y fue el presidente Obama, todos los demócratas andaban con Obama y dejaron solo a Biden. Creo que hasta lo publiqué aquí en Charlas de la Noche, el video. Y si no, pues lo pueden googlear y lo van a encontrar. Pero no quiero una guerra, no quiero que México sea más afectado, pero creo que sí. La Casa Blanca necesita un hombre que no le tiemble la mano y que tenga los cojones. Fue como Reagan. Ayer se cumplieron 49 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. ¿Qué pasó? El republicano Ronald Reagan ganó la elección y fue nominado presidente electo. No pasaron ni 10 minutos que pronunció su, su discurso. Y dijo, los Estados Unidos no son cautivos de nadie y me voy a encargar de eso. Los mugrosos iraníes, y perdónenmelo, pero me refiero a los que tomaron la embajada, que son puro guerrillero y puro terrorista, salieron como ratas. Y dejaron la embajada, investiguenlo. Lo que pasa es que las generaciones de ahora no leen, no recuerdan, no investigan. Se dejan ningunear ahí por un idiota que les dice dos, tres cosas bonitas y les da tres pesos. Y Ronald Reagan, ese sí fue un presidentazo. Ese sí fue un gran presidente. Todos los militares. Le hicieron los honores debidos el día que falleció. Y para mucha gente que no lo recuerda, de cuando su cuerpo fue transportado a donde iba a ser sepultado, había vallas de bomberos, policías, militares, rindiéndole honores al presidente que hizo Mr. Gorbachev derrumbe ese muro ahora Mr. Gorbachev tear down that wall now y el, el discurso se lo había tachado el grupo de asesores ese discurso lo dio en Berlín incluso en el museo del presidente Reagan en California está el discurso tachado y qué hizo el presidente Reagan perdón la expresión le valió y lo dijo. Y en días el muro de Berlín estaba siendo derribado. Hasta se me enchina la piel porque fue una experiencia maravillosa. Amo la libertad, amo la justicia y sé que son, la base de todo ello es la democracia. Y el día que un pueblo elige libremente a un gobernante honesto, no sufre. El día que un pueblo es engañado y elige un ratero corrupto que trabaja para el narcotráfico, ahí están las consecuencias. Lord bless America. Dios bendiga a los Estados Unidos. Dios bendiga a México. ¿Y para qué nos hacemos idiotas? Estados Unidos siempre ha sido el policía del mundo. Y es nuestro mejor vecino y aliado. Y ya Donald Trump abrió la boca bien abierta y lo dijo. Gano la elección y en menos de tres meses tengo en una prisión federal a López Obrador y mato a todos los cabezas de los carteles. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días. Dios bendiga a todos.
2: Good morning, and welcome to Rising. We have a fantastic show for you today to kick off this exciting election week. And so happy to have Bacha Ungar-Sargon with us. Good morning, Bacha. Good morning, Rob. Are you adjusting to the time change? I hate the time change, but I have to say this year, I, like I finally feel rested. Like I, I went to bed earlier, I woke up earlier. Even though I hate that it gets dark so early, but. Um.
3: Good for you. I'm a morning person, and so I like this time of year because you know, for the last three months, one wakes up and it's dark out for an hour before things become normal. So I'm very into it.
2: All right. Well, we've got lots to get to today. Why don't you kick us off? Yes.
3: Yes, we do. Presidents Obama, Trump, and Biden all touched down in the Keystone State this weekend. We'll get into the hotly contested races there. Plus, Amisha Cross will join us later and we'll discuss Democrats' final push to get young voters to the polls. But first, former President Trump is closer than ever to announcing his comeback bid. Axios reports that Trump's inner circle is eyeing November 14th as a potential campaign launch date. The Don himself had this to say during a rally in Iowa last Thursday night. In order to make our country successful
2: and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very Very, very, very Though no official 2024 announcements have been made as of yet, it seems the gloves are already coming off. Trump took this jab at potential primary challenger Ron DeSantis while in Pennsylvania over the weekend. Party for the nomination like nobody's ever seen before. Let's see, there it is. Trump at 71. Ron DeSantis at 10%. Mike Pence at seven. Oh, Mike's doing better than I thought. And Governor DeSantis. Both Trump and Governor DeSantis held competing rallies in the Sunshine State last night. Neither made mention of the other. So Ron, DeSanctimonious. I don't know, Botch, Is that gonna that gonna get the job done? I like that he's clearly like trying that out. The way he said it, like yeah. let's see, let's see if this uh, this lands. Um, so that that was interesting. Um, look, we are we are going to get. It's just going to happen. There's going to be, I predict, a big battle for the nomination between Trump and. And DeSantis. Um, there's no way DeSantis doesn't go for it. He'd be a fool not to go for it. This is his time. You know, the stars are aligning for him. He has a success story in Florida to talk about. He has conservative media completely behind him, and he seems to have a lot of support among the base. Will it be enough? I don't know, but he should not. He should seize this opportunity, and I don't I don't think Trump's going to let him have it, but there's, there's no way they come to some arrangement and don't have this battle. They're going to have this battle. What do you think?
3: Yeah, I, we've seen this coming a mile away, right? Uh, and I, I, for one, am very excited about it. I think it's going to be a lot of fun. Um, uh, but the, the thing is, is what you're pitting in DeSantis v. Trump is um, really, I think, much more question of style than substance, right? You have Trump, who's extremely charismatic, extremely problematic, and has this legacy that he seems intent on destroying with his obsession with having you know, lost, which you can't admit, In 2020. And then you have Ron DeSantis, who is, um, you know, he's so precise. He's so uh, laser focused on being effective and being competent. And, and you know, to me, it's sort of like um, I, when I talk to people who are very, very, very pro Trump, um, they really like DeSantis. They see in him somebody who is effective at carrying out a very similar type of agenda that Trump carried out out, but they also feel uh, very grateful to Trump and that they sort of owe him. And so I, what I hear over and over is I really hope he doesn't run so I can back DeSantis, but if he does, I will probably feel that I have to say, you know, nice things about Trump, be on Trump's side. Um, now, I, I, I think a lot of Democrats, I've been saying this for a long time, I think a lot of Democrats would vote for Ron DeSantis. And so it's going to be very interesting to see what happens in the primary, because in a general election, I mean, you look at what he's doing in, in Florida, and he's ruling With a mandate, I mean, he gets so much support, even from Democrats, for a lot of things that you know the elite media wants us to believe has no support from the left, but it's just not true. So I'm, I for one, I'm excited to see this brawl happen.
2: <laughs> yeah, I think you're right. There's, there's no question. I, I don't think anyone can that that DeSantis would be a stronger general election candidate than Trump, and that it, it's a, it's a personality-based thing in a lot of ways because on policy, there probably isn't a tremendous. Amount of difference between them. Of course, we don't, you know, we don't fully know what DeSantis's policies, I think, might be on, for instance, foreign policy, things like that. And just because he hasn't, as a state governor, he hasn't really been tested on those things or, or called very often to weigh in on them. So, you know, I I would like to hear more, for instance, about what he thinks about. Uh, I mean, he does talk about China, probably somewhat, but I, what he thinks about Ukraine, you know, aid for Ukraine and that kind of stuff. But uh, but but yeah, it's it's largely a stylistic um, clash and he just doesn't have the, he doesn't have some of the baggage that Trump has largely because of the election stuff and that just Trump just happens to be a much more divisive figure whereby he's really, 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 really liked by an element of the Republican base and then just kind of, you know, widely despised. You don't have, um, you know, you have some crossover voters for him, some, you know, kind of Bernie union Dems, obviously in Pennsylvania and Michigan uh, helped him a lot in 2016. So uh, I, I don't want to say he has like no crossover appeal, but um, he clearly, you know, I mean, he also, ha he, he has that appeal, but then he also hemorrhages So many, you know, independent suburbanite white women, etc., who might, you know, who are might vote for a Republican because of crime or school policies or the economy, but will not vote for Trump because they just find him detestable. And and I think DeSantis can probably, in a general, get more of those people um, than, uh, than than Trump for sure. But but we have to have it we have to have a primary first and that would be very interesting
3: right and I think another piece of the puzzle is uh, you know Democrats love to say that Trump's voters were in it for you know his racist comments they were in it for his breaking of the norms. Um, you know I, I don't think that's exactly accurate. I think a lot of them were in it despite his sort of ugly um, commentary. A lot of people, a lot of people I know who really support Trump really did not like the way he spoke. They really hated the tweeting. They would say, to me over and over again, I wish he would just shut up and govern because he's so good at governing. But, but, I will say, um, you know, he took an axe to the neoliberal order that was really the law of the land in both parties, right? I mean, it's no secret at this point. The things he did, especially Especially in foreign policy, especially on the economy, mm -hmm. was really, he was taking on both parties. Um, and and to do that, I think you do need a certain character um, to say, you know what, I don't care what anybody thinks. The more offensive I am, the better. Actually, I'm going to do something about the border that is unconscionable, that nobody will accept because I think it's really important. And I think that that sort of, you know, um, you know, devil may care attitude, Look, there's a lot that's broken in our nation and that, you know, it, it, it's really a question. I think a lot of people will look at DeSantis and say, is he going to get swallowed up by the swamp once he gets there? You know, he seems so strong. He seems so committed to his values. But does he have that quality to take on both parties, you know, the ruling party, of you know, the ruling class of both parties?
2: Yeah, it will be interesting to see he, because he certainly he's not as... Um, hated, I would say, by the, you know, whatever we term as the ruling class of the Republican Party, a, a class that was humbled and humiliated by Trump. Um, all of those people prefer DeSantis. DeSantis so far is doing a good job of, of, of courting favor and, and having appeal to kind of all aspects of the Republican Party, even whatever traditional, the, the elements of the Republican Party, if they're still there, Most many of them have just left and become Democrats, you know, the, the never-Trump people, the Bush-era neocons. Those Both people are mostly all gone, but to the extent there's so, there's opposition somewhat to what Trump represents and what he does in the party, right? They're all getting behind DeSantis. That so are some people who really like Trump and think, right, the tweeting got in the way of policies they actually want to see. They're backing DeSantis too. So it's really going to come down to all of them versus the base. If the base, like that per person you said, sp you spoke to, says, We like DeSantis, but if Trump's in it, we're for Trump, then that's all that's going to matter. But we—that I think that, that remains to be seen, what that split ends up looking like. And obviously we've got long ways to go uh, be, before we get there, so it will be interesting to see. Well, because it's election week, uh, we are not having radars. Uh, we have tons and tons of election coverage to get to, and more rising right after this. Stay with us.